0: Bonjour, je suis Agathe Le Caron. bienvenue dans Aix, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. Dans le domaine de l'amour, est-ce que le moment de la rencontre détermine la suite de l'histoire Quand vous allez entendre l'histoire d'Anna, vous allez voir que oui, mais non. D'un point de vue sentimental, je suis euh, célibataire depuis euh, plus d'un an et demi. J'ai eu deux relations plutôt sérieuses. Une euh, vers la vingtaine, euh, qui a duré trois ans et, et qui s'est soldée par une séparation, où en plus euh, j'ai appris euh, la tromperie quelques temps après, donc euh, ça, ça met un gros coup dans l'ego. S'en est suivie une grosse période de célibat, dans laquelle euh, j'ai bien profité j'ai eu la chance euh, euh, d'être entourée par des amis extraordinaires. Euh, avec qui euh, j'ai vécu des moments fantastiques. On, on a beaucoup profité euh, au sens large et euh, ça m'a permis de vivre euh, des années de célibat euh, hyper joyeuses. Ensuite, euh, j'ai eu une deuxième relation qui a duré un an et demi, sur laquelle je me suis pas forcément épanouie. j'étais pas euh, très heureuse. C'était une relation dans laquelle euh, je m'endormais un petit peu et euh, qui s'est soldée à peu près par euh, le, le même échec que la première relation, avec euh, quatre compris et euh, du coup, grosse perte de confiance euh, en soi, je ne suis pas forcément quelqu'un de base qui suis hyper confiante sur l'aspect purement physique, on va dire. Je pense comme beaucoup de femmes de nos jours. Et ces deux relations m'ont fait perdre confiance en moi sur le fait que je pouvais être quelqu'un de vraiment particulier ou désirable. Et ça m'a un peu mis dans un schéma de vie où, à compter de ces relations-là, je voulais prendre que le bon. Je ne voulais pas de contraintes dans mes relations. Et j'avais vraiment envie de vivre à nouveau pleinement ce célibat pour me recentrer sur moi et sur mon entourage. Là, on est en 2017, j'ai 27 ans. J'occupe un, un poste de directrice régionale, donc c'est un poste qui me demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement. J'ai une vie très chargée, même si je suis célibataire, j'ai beaucoup d'amis, on, on passe beaucoup de temps ensemble, mais c'est vrai que j'accorde beaucoup de temps à mon travail parce que je suis très carriériste et j'ai envie de réussir. J'ai envie de me dépasser, j'ai envie de me prouver à moi-même que je peux, je peux accomplir beaucoup de choses. Donc je profite de la vie quand, quand le travail me le permet, et je décide vraiment de, de prendre que le bon de chaque moment. À ce moment-là dans ma vie, euh, j'ai clairement pas de projection de vie de famille. Je suis plutôt dans un schéma de euh, « Ok, une femme peut euh, réussir toute seule et construire une vie seule ». Je garde au fond de moi l'envie quand même à un moment de, de construire quelque chose à deux, mais c'est pas précipité, j'en ai pas envie pour le moment, parce que je suis heureuse, parce que je m'accomplis dans ce que je fais, je m'accomplis aussi dans ma vie perso. J'ai pas ce besoin de mariage, projet enfant, etc. C'est vraiment pas quelque chose qui occupe mon esprit et au contraire. D'ailleurs, c'est quelque chose que je repousse un peu et que je fais comprendre aussi dans mon quotidien. Le célibat, c'est clairement pas du tout un problème puisqu'en fait, je trouve que ça nous permet aussi de se recentrer sur soi, sur nos besoins, nos envies et on, on a du temps pour nous et, et je trouve que c'est des, des périodes qui sont hyper importantes aussi pour mieux construire l'après et j'ai la chance d'être hyper bien entourée pendant toutes ces années de célibat. J'ai des amis extraordinaires. Qu'elle soit en couple ou célibataire, on, a, on arrive toujours à se trouver des moments pour être ensemble, donc je ne ressens pas ça comme un, un échec, au contraire en fait. À ce moment-là, dans ma tête, ça me rend plus fort. On est le 27 avril euh, et j'ai envie de sortir avec une amie qui pour le coup elle aussi a une a une folle envie de, de sortir donc on, on part toutes les deux au resto, on, on va dans un bar et là on arrive dans un bar où on retrouve d'autres amis à ce moment-là et j'aperçois cet homme euh, au comptoir, il fait 1m92 moi je suis une femme aussi grande, je fais je fais 1m75 donc il y a un côté très rassurant dans sa carrure, il est grand, il est imposant. Je le vois sourire toute la soirée en fait, je vois que c'est quelqu'un qui a le sourire. Et, et je trouve que c'est rare de nos jours. Et en fait, je le décroche pas du regard. Et il a un regard profondément gentil. Même s'il m'est pas forcément adressé, je le vois dans cette soirée. C'est quelqu'un de bienveillant et c'est quelqu'un qui occupe l'espace, en fait. On ne peut pas ne, ne pas le voir. En tout cas, moi, je pouvais pas ne pas le voir. Et je suis aimantée, euh, pas seulement par l'aspect physique, pas seulement parce que je le trouve très beau. Il y a quelque chose chez lui qui m'attire et, et je peux pas l'expliquer. Mais en tout cas, c'est une attirance que j'ai jamais ressentie. Et j'ai envie de le connaître, j'ai envie de lui parler, j'ai envie de le découvrir, mais ma timidité fait que je me lance pas du tout, euh, que je laisse euh, la soirée se passer. Et euh, ma meilleure amie, au bout d'un moment, me voyant euh, le regarder euh, depuis le début de la soirée, a pris son courage à deux mains. Elle a ouvert mon sac, elle a pris une de mes cartes de visite euh, de travail. Elle est passée derrière le bar et elle lui a tapé sur l'épaule en lui disant euh, « c'est de la part de la belle brune euh, de l'autre côté du comptoir ». Et à ce moment-là, il se retourne. Et moi, prise de panique et de honte, je me suis littéralement jetée au sol. Ce qui fait qu'en se retournant sur le principe, il m'a pas vue. Ma meilleure amie revient et m'engueule en me disant « mais je fais ça pour toi et toi tu te jettes par terre ». Et je lui ai dit que j'étais beaucoup trop gênée pour assumer la situation. Et en plus, à ce moment-là, quand, quand je, je me relève, je vois qu'il se décale et je vois une fille avec lui. Et je me dis euh, bon euh, ok c'était pas du tout le bon moment pour euh, pour faire ça. Il a une copine, euh, c'est mort. On n'aurait jamais dû faire cette action là quoi. Je suis surprise de son audace parce que c'est c'est une fille euh, qui est pas réservée mais qui est pas non plus euh, à faire des folies euh, tous les matins. Et je suis étonnée de son audace en fait parce que euh, parce qu'elle vraiment elle a, elle, elle a pris son courage à deux mains elle aussi pour pour lui donner cette carte de visite. Et elle le fait parce qu'elle voit que je suis euh, captivée en fait par par ce mec et qu'il se passe quelque chose de mon côté. La soirée continue. Suite à la... au fait qu'il ait reçu ma carte de visite, il vient pas vers moi, puisque ce soir-là, il est... il est accompagné. Et moi, je continue ma soirée avec mes amis, mais c'est vrai que je continue à le chercher du regard. Je vois que par moments, il me lance des regards aussi, mais c'est assez timide entre nous. Euh, je fais en sorte d'être pas trop loin de lui et de son champ de vision euh, jusqu'à la fin de la soirée. La situation me fait rire. Je me dis « bon, échec, euh, t'auras jamais de nouvelles de, de ce mec-là ». Mais l'anecdote nous fait rire et on rentre avec ma meilleure amie et on en rigole en fait parce que je la remercie de l'avoir fait malgré tout parce qu'elle a osé, mais je m'attends à rien. Deux semaines après, je suis chez moi un soir, je, je, je travaille. J'ai une ligne pro et une ligne perso. Il faut savoir que ma ligne pro, il n'y a vraiment que mes équipes qui l'ont. C'est une ligne que je communique à, à personne dans mon cadre personnel. Et je vois un appel d'un numéro que je ne connais pas sur mon téléphone pro. Je réponds et là, j'entends un homme me dire « salut ». Euh, « C'est Thomas, euh, ça va ?» Et là, je, je, je réfléchis, je me dis que j'ai pas de Thomas dans mes équipes, donc je comprends pas trop, je réponds assez sèchement, ne sachant pas qui c'est. Et là, il, il enchaîne en me disant bah, qu'il est le garçon du bar et qu'il a pris le temps de me rappeler parce qu'il avait quelqu'un qui n'a plus et que du coup, euh, il souhaitait me rappeler suite à avoir reçu ma carte de visite. Là, c'est un moment de, de gêne immense parce que euh, depuis deux semaines, je pensais à lui. Il n'était pas sorti de mon esprit, mais je pensais que ça serait un joli souvenir, que ce serait une, une anecdote sympa entre copines et que ça s'arrêterait là. Et, et du coup, je suis prise de panique. Je suis prise un peu de honte quand même par rapport à la situation où je me suis jetée au sol. Et je ne sais pas vraiment quoi lui dire à ce moment-là, sachant que euh, j'ai été assez sèche au début de la conversation. Je suis un peu perdue, je commence un peu à perdre mes mots, à bafouiller. Et, et en plus, je l'entends parler avec une fille derrière. Euh, J'entends qu'il parle à une certaine Lucie, donc je comprends pas la situation. Je me dis « il m'appelle, il est avec une nana, Enfin, c'est quoi ce mec ?» Et en fait, il m'explique très gentiment que c'est sa fille, qui a trois ans, euh, et que du coup, il vient de me demander d'arrêter de lui parler parce qu'il était euh, au téléphone avec moi. La discussion au téléphone, elle dure, elle dure pas longtemps parce que j'ai courte, ne sachant pas trop quoi lui dire, et on enchaîne avec des textos. On parle toute la journée pendant deux trois jours et puis on se décide à, à se rencontrer euh, du coup en vrai. Entre temps, la petite anecdote, il me demande quand même mon Instagram, euh, je pense, pour être sûr de ne pas se tromper de fille dans le bar. Et ça, c'est un truc qui m'a toujours fait rigoler pour le coup parce que je pense qu'au fond de lui, il y avait un petit doute. Et on, on se rencontre, où on a une première date où on va au restaurant et le date plutôt classique, on s'embrasse à la fin de la soirée et puis euh, chacun rentre chez soi. Euh, on se voit une deuxième fois, deux ou trois jours après, pour le coup, là, il vient chez moi et euh, il découvre bah, mon intérieur. Et quand il arrive, j'avais mis une playlist de, de musique que j'aime beaucoup. Et, et dès qu'il passe le pas de la porte, on se rend compte que déjà, on a exactement les mêmes goûts musicaux et qu'on est en phase en fait sur ce sujet-là. Moi, quand je le revois, euh, que ce soit à la première date ou à la deuxième, j'ai toujours ce même sentiment que euh, ça pourrait être la bonne personne sans pour autant me précipiter en parlant d'amour etc. Toutes les cartes en fait sont là pour moi, c'est quelqu'un que j'ai envie de découvrir à 100%, c'est quelqu'un qui m'intrigue énormément, c'est quelqu'un que j'ai envie de, de, de connaître et, euh, et que j'ai envie de rendre heureux euh, dès les premières minutes. C'est un début d'histoire qui me tombe dessus auquel je m'attends pas et forcément je mets un peu les freins parce que c'est dans mon tempérament, c'est dans ma nature d'essayer de, de freiner un peu les choses, de pas m'emballer et là, je sens qu'avec lui, je peux m'emballer très, très vite. C'est un sentiment qui est assez partagé parce que je me rends compte que les jolies histoires, c'est peut-être pas que pour les autres et que je suis peut-être en train d'en vivre une. Et en même temps, ça me fait peur parce que je pense qu'il n'y a rien qui fait plus mal que l'amour quand on est malheureux. Et je me dis qu'avec lui, euh, il peut y avoir de très grandes choses, mais que ça pourrait être une grande désillusion aussi si on était euh, amené à, à séparer. La démarche de la carte de la visite, ça l'a fait rire et euh, ça l'a beaucoup flatté aussi pour le coup sur, sur le moment quand il a reçu la carte de visite. Mais il a aussi eu un petit frein, il s'est dit ok c'est peut-être un peu une racoleuse qui distribue des cartes de visite à tout va en soirée. Donc euh, ça l'a fait rire en même temps, ça l'a pas non plus euh, hyper emballé sur le coup. Et en fait ce soir là ce qui s'est passé c'est qu'il a pris en photo la carte de visite et il l'a perdue. Et il avait envoyé la photo par texto à un de ses amis. Et euh, quelques jours après il a mangé avec... Euh, la maman d'une amie à lui, il lui a raconté cette histoire et, euh, et cette femme, que je remercie infiniment, lui a dit euh, « Tu es bête de ne pas la rappeler. Tu passes peut-être à côté de l'histoire de ta vie. Ça te coûte rien tant que… » Quand je le rencontre et que je découvre qu'il est papa, euh, je décide de ne pas me mettre une barrière par rapport à ça parce qu'il me plaît énormément. Mais c'est vrai que j'ai aucun désir de maternité à ce moment-là. Je ne suis pas la nana qui va beaucoup euh, s'attarder sur les enfants. Je les aime comme on aime tous les enfants, mais je n'ai pas de, de réel besoin d'avoir des enfants autour de moi ou de communiquer avec eux. Mais au fond de moi, il y a quand même toujours une alerte euh, qui me dit euh, « Ok, euh, vous avez deux vitesses en fait. Toi, tu es fait tard, tu sors beaucoup et tu as encore envie de t'amuser ». Et là, tu rencontres quelqu'un qui est papa, qui sait s'amuser aussi, mais qui saura toujours faire d'une priorité pour sa fille. Et même mes amis hein, dans mon cercle intime euh, sont étonnés, ils sont étonnés. Et, et au début, n'y croient pas forcément parce qu'elles me connaissent très bien et qu'elles savent que les enfants, euh, c'est pas ma tasse de thé à ce moment-là. La relation, elle continue euh, à notre rythme. Et puis, au bout de, de trois mois, euh, voyant qu'on s'attache quand même l'un à l'autre, il décide de me faire rencontrer sa fille dans un contexte avec toute sa famille. Donc, euh, ça démystifie un petit peu le moment. Euh, surtout pour moi, d'ailleurs, parce que je pense que j'étais beaucoup plus stressée qu'elle. Et quand je rencontre sa fille, au moment où je la vois, c'est un véritable coup de cœur. Parce que quand je vois ce, ce petit bout de trois de ans absolument adorable, et je me dis « Ok, c'est à 50% mon mec, quoi ». Donc bien sûr, elle est à 50% sa maman aussi. Mais à ce moment-là, je, je visualise juste le fait que euh, ce petit bout, bah, c'est une partie de, de mon chéri. Et en fait, je développe instantanément pour elle un amour inconditionnel. À ce moment-là, le fait qu'il soit papa me rend encore plus amoureuse de lui, parce que je trouve que c'est un homme extraordinaire pour ce qu'il est. Et, et quand je le découvre avec sa fille, quand je vois l'amour qu'il porte à sa fille, l'attention euh, et son côté euh, papa-poule, ça me fait clairement fondre. Et à ce moment-là, j'ai un déclic et je me dis euh, « OK, avec lui, ça serait possible ». Tous les voyants sont ouverts dans notre relation. On vit des super moments quand on est tous les deux, de complicité, on rigole beaucoup. C'est hyper important pour moi, l'humour dans un couple et la complicité. Et on passe aussi de super moments quand on est tous les trois, même s'ils sont assez rares au début, parce que c'est important qu'on qu fasse les choses doucement pour une, pour une enfant aussi petite. Mais la relation bah, son plein, il n'y a, y a, y a pas d'ombre au tableau. Jusqu'au jour où, où je commence à sentir un, un peu de distance de sa part. C'est vraiment un ressenti parce que dans la relation, j'ai pas moins de nouvelles quand on se voit pas, il est pas moins tendre quand on est ensemble, mais il y, y a un ressenti de mon côté. Je me suis toujours beaucoup écoutée sur mes intuitions et sur mes ressentis et je vois bien qu'il y a quelque chose qui le tracasse. Ça fait pas si longtemps que ça qu'on est ensemble, donc j'ose pas forcément creuser le sujet. J'ai peur aussi, peut-être, de faire face à un problème que je saurais pas gérer. Donc je me taire un peu dans le silence sur ce point-là et un soir, je mange avec euh, avec des amis et une amie me, me demande très gentiment euh, bah, comment ça va dans ma relation. Et là, j'explose littéralement en sanglots et je lui dis que je le sens pas, qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que je pense que notre histoire va bientôt se terminer. C'est assez soudain comme, euh, comme changement dans notre relation et même encore aujourd'hui, je ne saurais pas forcément l'expliquer. On n'est pas de grands communicants sur le principe. Euh, du coup, euh, je pense qu'on on a peut-être pas parlé de certaines choses à ce moment-là et que ça commence à poser un problème. Moi, je commence à me mettre dans un mood où, euh, ok, euh, calme jeu. Tu sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Euh, C'est pas pour rien, donc. Euh voilà, mets, mets un peu des barrières, protège-toi pour pas trop souffrir. Et un, un week-end, on, on est tous les deux, on, sur le principe, on passe un bon week-end, on mange avec des amis à lui, mais il y a toujours ce sentiment qui m'habite, qui me laisse penser que euh, la relation va pas continuer. Et un, un lundi matin, on prend la voiture tous les deux, il me dépose au travail et sur le trajet, on commence à parler et, et là, il me dit qu'il n'y arrive plus. Qu'il est désolé, qu'il veut pas me faire de mal, qu'il a des sentiments pour moi, mais que là il peut plus continuer cette relation. Et à ce moment-là, mon ego euh, prend le pas et euh, au lieu de chercher à comprendre et de créer de la communication et de lancer une discussion, je lui dis ok, euh, j'ai compris, bon bah c'est terminé. Et je sors de la voiture. Et là, ça dure même pas dix minutes en fait. La scène est extrêmement violente. Devant lui, je peux pas m'empêcher de pleurer à ce moment-là parce que parce qu'en fait c'est une réaction... Très naturel chez moi. En plus, je suis quelqu'un d'assez émotif, mais je me retiens au maximum et au moment où je claque la porte et que euh, je suis sur le trottoir, je m'effondre en larmes et, et je vais me réfugier chez une de mes amies pour avoir un peu de réconfort à ce moment-là. À ce moment-là, j'ai l'impression de faire euh, dix pas en arrière. Je me dis euh, « OK, les belles histoires, c'est vraiment pas pour moi ». J'ai l'impression d'être quelqu'un de pas assez bien pour mériter ce genre d'histoire. Euh, ça me fait m'en remettre énormément en question. Et je doute beaucoup, je doute beaucoup sur, sur ma capacité à, à me relever à l'instant T, même si, même si je sais que j'y arriverai. Et je suis profondément blessée parce que j'y croyais énormément. Derrière, c'est vraiment silence radio, on ne se donne aucune nouvelle. En plus, ça fait vraiment partie de mes règles post-séparation. On se sépare, il n'y a plus de nouvelles. Je déteste rentrer dans ce schéma de « on s'envoie des textos », etc., si on ne veut pas être avec moi, on n'a pas de nouvelles de moi. En fait, c'est une double séparation puisque je me sépare d'un homme que j'aime et je me sépare d'un enfant pour qui j'ai énormément d'amour. Et, et c'est très dur à vivre parce qu'un enfant nous donne beaucoup. Il y a beaucoup d'affection entre nous et, et les deux me manquent énormément. Quelques jours passent, je vis des journées assez tristes. Après, une fois de plus, merci à mes amis qui m'entourent et, et j'ai la chance de ne, de ne pas être seule. Et puis arrive le confinement, deux semaines après notre séparation. Et à ce moment-là, j'ai la chance d'avoir une amie, bah, la, la fameuse amie qui lui avait donné cette carte de visite le soir dans le bar, qui me dit « tu passes pas ton confinement toute seule, tu viens avec moi et une autre amie, on, on va dans la maison de mes parents et on, on se confine toutes les trois ». À ce moment-là, on arrive dans cette maison. En plus, le confinement, c'est une période sur le principe qui est méga anxiogène. Les infos nous annoncent des nouvelles horribles tous les jours. On ne sait pas encore réellement ce qu'est ce virus. Et au final, nous, on se retrouve dans une espèce de bulle dorée. On est en province, donc on a eu un temps extraordinaire. On se retrouve trois amis dans une superbe maison avec une piscine. Et en fait, on, on vit un confinement, pardon de le dire, mais très joyeux puisqu'on on passe nos journées soit à se baigner, soit à boire du rosé autour de la piscine. Et on, on est surtout toutes les trois ensemble et on se rend compte de la chance qu'on a aussi de ne pas être seule. Pendant le confinement, au bout de trois semaines, je reçois un texto de sa part, plutôt cordial, qui, qui me dit « j'espère que tu vas bien et que tu n'es pas seule pendant ce confinement ». Ce à quoi je réponds de façon plutôt cordiale aussi, en lui disant que je vais très bien, que je ne suis pas seule et que j'espère que lui non plus et je lui souhaite une, une bonne journée et la discussion s'arrête là. J'ai pas envie de lui donner de nouvelles parce que je reste toujours sur ma ligne de conduite. Tu as voulu qu'on se sépare, je l'accepte. J'ai pas fait de scandale, j'ai pas fait de crise, etc. Par contre, on s'oublie, on ne se parle plus. J'ai beaucoup euh, d'ego à ce moment-là, je pense, et un ego très mal placé. Ça repart aussi d'une histoire vécue quelques années plus tôt, puisque avec mes amis, on a perdu une de nos meilleures amies quand on avait 24 ans, qui est décédée d'un cancer. Et en fait, ça a été une telle souffrance et, et, et tellement difficile pour nous de, de vivre ça aussi jeune. C'est une injustice terrible de perdre une amie d'une maladie aussi jeune que ça m'a un peu forgé au niveau de mon caractère et, et ça m'a... Endurci, euh, je pensais dans le bon sens du terme dans le sens où je me suis dit euh, ok, après ce que tu as vécu, tu as tellement souffert et elle, elle a tellement souffert tu n'as pas le droit de te morfondre tu n'as pas le droit d'être à terre et tu dois toujours te relever à ce moment-là, je suis vraiment dans un état d'esprit de euh, la vie continue et je dois avancer et c'est ce que je crie haut et fort à qui veut bien m'entendre euh, mais au, au fond de moi, euh, chaque jour, chaque minute je pense à lui il n'y a pas un moment où j'arrête de penser à lui et où, et où il ne me manque pas je continue à l'aimer de la même façon. Malgré la séparation et malgré les semaines qui passent, je l'aime profondément et, et je me dis qu'avec lui, ça aurait pu être génial, mais je me force à croire que ça peut être possible sans lui. Le confinement continue et, et c'est vrai qu'on vit des moments extraordinaires toutes les trois. Mais il y a un soir où je craque euh, littéralement, où je m'effondre euh, devant mes, mes copines. Et, et en fait, je pense qu'au fond, ouais, elles attendaient un peu ça aussi que je vide mon sac. Et je pleure parce qu'il parce qu me manque, parce qu'en parce qu en fait, j'avoue enfin que sans lui, bah, rien n'est pareil. Que sans lui, je trouve que tout est un peu fade. Et, et elle me pose clairement la question de euh, « est-ce que s'il revient, tu le reprends ?» Et là, je, je baisse ma garde et je dis « bah oui, en fait » oui, je le reprends sans condition, je le reprends sans hésiter parce que c'est avec lui que je me vois faire ma vie et personne d'autre. Et un, un jour, on est tous les trois dans la maison et mon amie euh, reçoit un texto, je vois qu'elle me cherche du regard, qu'elle cache un peu son téléphone, je vois qu'elle n'est pas à l'aise et elle me dit, il euh, faut que je te dise quelque chose, Thomas vient de m'envoyer un message, il veut venir demain pour te parler et euh, je ne sais pas ce que je dois lui répondre. Et il faut savoir que le lendemain, c'était le 27 avril, euh, du coup, date de son anniversaire et date de notre rencontre. Donc... Euh, il choisit bien sa date, pour le coup, et forcément, je dis à mon ami, bah, tu lui dis un grand oui, en fait, il n'y a pas de sujet, je veux qu'il soit là demain. Il faut savoir qu'à ce moment-là, c'est quand même clairement un feu d'artifice dans ma tête. Je suis partagée au début, je veux, je veux jouer un peu la dure, je me dis, ok, euh, s'il vient, euh, je lui mets ses quatre vérités dans la tête, euh, etc. Mes copines, elles me coachent, craque pas dès le début, euh, faut que tu te fasses désirer, sinon c'est trop facile. Ah voilà, j'ai plein de, de merveilleux conseils de girl power et je, je me couche sur cette idée-là. La nuit est super compliquée parce qu'en fait, je sais que je vais le voir le lendemain. Donc, j'ai du mal à trouver le sommeil. Quand je me réveille, j'ai l'impression que chaque minute sont des heures. Je fais les 100 pas dans la maison. On est en plein confinement. Je suis pas censée savoir qu'il arrive. Donc, je peux pas être super pimpée. Je peux pas être super fringuée. Donc, je m'habille un peu, mais pas trop. Je me maquille, mais léger. Et en fait, je tourne en rond. Jusqu'au moment où je vois sa voiture arriver dans, dans l'allée. Et là, en fait, je le vois sortir de la voiture et, et c'est viscéral, en fait. C'est lui, c'est personne d'autre. Et à ce moment-là, je, je reprends vie. Quand je le vois, j'ai l'impression de le revoir comme le premier soir où on était dans ce bar. C'est-à-dire que c'est deux aimants, en fait. Je le trouve beau, je le trouve solaire. Je, je trouve que c'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme et qui me rassure énormément. À ce moment-là, je, je sais pas pourquoi il vient. J'espère. J'espère qu'il vient pour me reconquérir, mais, mais j'en suis pas sûre non plus. On prend le temps de parler, on parle beaucoup. Il me dit qu'il est désolé, qu'il est malheureux depuis qu'on n'est plus ensemble, qu'il a pris le temps pour revenir parce qu'il il voulait pas me décevoir, qu'il voulait prendre le temps de réfléchir lui aussi et de faire un point sur sa vie. Il m'explique qu'il a eu peur parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai pas d'enfant, mais que j'en voudrais certainement un jour. Et qu'il avait peur de revivre peut-être une autre séparation après avoir un enfant. Donc, peur de, de reproduire un peu le schéma. Et qu'en fait, bah, il veut plus avoir peur et qu'il veut qu'on se lance, quoi, pour, pour créer une, une vie ensemble. À ce moment-là, je suis bouleversée parce que c'est tout ce que je veux entendre et en même temps, j'ai été tellement malheureuse que je m'efforce quand même de me dire « Anna, ne t'emballe pas tout de suite parce que tu ne sais pas de quoi demain est fait ». Et en fait, le cœur parle, je peux, ma tête ne peut pas me raisonner et, et, et j'ai qu'une envie, c'est de le prendre dans mes bras, c'est qu'on s'embrasse et qu'on retrouve toute la tendresse qu'on avait l'un pour l'autre et, et toute l'affection. À la fin de ces retrouvailles, on décide de se revoir deux jours après. Donc on enfreint les règles du confinement et, et je le retrouve chez lui. On passe deux jours ensemble. C'est un peu particulier, ces deux jours, parce que c'est comme si presque on se redécouvrait au final, parce qu'on essaie de se poser beaucoup de questions sur comment on a vécu le confinement, comment on s'est senti pendant cette période. Donc on, on, on prend le temps de beaucoup parler. On ne reparle pas forcément de la séparation, de etc. On, on se dit qu'il faut avancer. Mais c'est deux jours merveilleux où, pour le coup, bah, je me dis que j'ai bien fait de, de le reprendre quelques jours avant. On arrive à la fin du confinement, donc euh, moi, je, je reprends mon, mon travail, je retourne dans mon appartement. Euh, lui euh, n'avait jamais trop cessé de travailler pendant le confinement, donc euh, il, il continue sa vie pro, sa vie de papa. On se revoit, on essaie de quand même toujours garder chacun du temps pour soi, on, on décide... Euh, Ensemble, au début, que faut qu'on se voit que tous les deux et qu'on n'implique pas sa fille dedans parce qu'elle est petite et que le but, c'est pas de la perturber. Je suis euh, extrêmement impatiente de la retrouver parce que c'est vraiment un, un bonheur, en fait, les moments qu'on vit à trois. Et pour autant, euh, on y va mollo parce qu'on a conscience euh, du fait qu'un un enfant, c'est précieux et qu'on doit bien faire les choses pour elle aussi, pas que pour nous. Donc, on... On prend le temps et puis euh, la vie précipite les choses parce qu'il il, il se passe quelque chose dans sa famille qui nous amène à, à avoir un grand rassemblement familial. Donc je suis amenée à revoir sa fille plus tôt que prévu. Et le jour où je la retrouve, elle court vers moi et elle se jette dans mes bras et, et me dit à l'oreille que je vais beaucoup manquer. Et à ce moment-là, je me dis OK, c'est vraiment ça la vie que je veux. en fait, C'est cette vie tous les trois, c'est avec elle, c'est avec lui. C'est énormément d'émotions parce que je pensais pas aimer euh, autant à un enfant... Euh, surtout quand c'est pas le sien. Et en fait, c'est indescriptible. Je parlerai pas d'amour maternel parce que tant qu'on n'est pas maman, on ne peut pas en parler, mais c'est un amour... Euh, c'est compliqué de mettre des mots dessus. Après ça, on continue notre relation. On, je reprends confiance aussi en moi et en lui et en notre relation euh, parce qu'il me prouve les choses, parce qu'il me rassure énormément et que je suis certaine qu'on suit le bon chemin ensemble. On ne se précipite pas. Euh, je garde mon appartement et garde le sien. En plus, à ce moment-là, j'ai toujours pas le permis, donc ça complique... Euh, le fait qu'on puisse emménager ensemble. Donc euh, mes amis l'ont beaucoup remercié parce qu'il m'a poussé à passer le permis et je l'ai passé le jour de mes 30 ans. Donc euh, c'était une jolie façon de fêter euh, cet anniversaire là. Et puis après euh, trois ans de relation, on se décide enfin à habiter ensemble. Donc moi je, je quitte mon appartement pour venir chez lui. Et puis là bah, je découvre la vie à trois euh, presque à 50% du temps et, et je continue à m'épanouir dans cette vie là en fait. Et je me rends compte que euh, tous les préjugés que j'avais de euh, « euh, je serai une éternelle fêtarde »,« la vie de famille, c'est pas pour moi bah, », qu'en fait, avec lui, euh, je veux euh, la maison avec le jardin, la balançoire et, et le chien. quoi. C'est plus Mes amies sont étonnées de mon changement euh, et ça les fait rire. Et en même temps, elles sont super heureuses parce que euh, je pense que, d'un avis commun, elles m'ont jamais vue aussi heureuse. Et, et oui, j'ai l'impression de prendre un peu les gens de cours avec ce changement de vie. Et en fait, j'ai l'impression que j'étais faite pour ça et que la vie que je menais avant, c'était une, une façade. Aujourd'hui, ça fait cinq ans qu'on est ensemble, qu'on vient d'acheter une maison, depuis peu, dans laquelle on se sent hyper bien et qu'on est, on est très heureux d'être là. Je suis toujours très carriériste, il l'est beaucoup aussi. Lui, de son côté, il a, il a bien avancé professionnellement. Il a eu une super promotion dans son travail. Donc, il, il a dû euh, être muté dans une autre ville depuis, depuis maintenant euh, trois mois. Donc, on ne vit plus ensemble la semaine. Du coup, on vit des week-ends super joyeux, que ce soit à deux ou à trois. Et, et puis en plus euh, maintenant je le retrouve de temps en temps dans sa petite garçonnière de 25 mètres carrés et c'est super rigolo parce qu'on vit des moments de famille dans cette maison et, et du coup on vit aussi une relation presque adolescente dans son studio de 25 mètres carrés. Et je me rends compte que qu'importe l'endroit, qu'importe la ville et euh, l'endroit où on sera en fait je serai toujours bien tant que je serai avec lui et je vois parce que mon bonheur ne, ne, ne change pas qu'on soit dans notre maison, dans son studio. Le, le simple fait d'être avec lui euh, me rend euh, infiniment heureuse. Et ma belle-fille a, a bien grandi. Elle a, elle a 8 ans aujourd'hui. On a une relation euh, qui est géniale et que, que je trouve super précieuse et que je veux garder à vie parce qu'on on, on a beaucoup de complicité. J'ai eu la chance de la rencontrer petite. Du coup, la, la, la relation s'est construite euh, hyper facilement. On a évolué ensemble et je continue euh, vraiment à m'épanouir dans cette vie de, de belle-mère. Aujourd'hui, on a des projets, mais on n'a aucune deadline. On n'est pas stressé par le temps, on se fait confiance, on sait qu'on aura un enfant un jour, on sait qu'on va continuer à faire plein de beaux voyages, de vivre plein de moments extraordinaires, mais on se met pas de deadline, on se met pas un cadre précis. Au contraire, c'est ce qui nous a rendu forts dans notre relation, c'est que on se fait confiance et on on sait qu'on continuera à avancer tous les deux. J'ai voulu raconter notre histoire parce qu'elle me plaît, parce que c'est la nôtre, parce que je la trouve belle et sincère et que j'en retiens beaucoup. J'en retiens que, que l'ego mal placé peut faire des dégâts, que connaître ses faiblesses, c'est se rendre plus fort. Même si on se persuade qu'on peut accomplir plein de choses seul, on en fera d'autant plus en étant à deux et surtout quand on est avec la bonne personne. Et je voulais lui témoigner tout mon amour pour lui, pour sa fille et pour l'avenir. Merci à Clémentine Delagrange qui a réalisé cet épisode et à Agathe Soro qui l'a monté et mis en musique. Si vous aimez écouter des histoires de vie extraordinaires, foncez écouter notre podcast Les Rescapés. Et si vous êtes parents d'un ado extraordinaire, ils le sont tous, hein, un ado qui se pose beaucoup de questions sur les transformations de son corps ou de sa tête, vous avez aussi Est-ce que c'est normal Notre nouveau podcast qui répond à toutes leurs interrogations les plus intimes. Bonne écoute